0: Luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que hay partes de México controladas por los cárteles del narcotráfico, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que su par estadounidense estuvo muy presionado y minimizó sus afirmaciones.
1: Ebrard Casabón dijo que vio a Blinken muy presionado y destacó que el secretario de Estado también ha afirmado que México está haciendo mucho para combatir a los cárteles.
0: Para hablar de este informe, agradecemos a la doctora Leticia Calderón Chelius, internacionalista académica e investigadora en el Instituto Mora, experta en temas de migración y relaciones en México-Estados Unidos, que nos tome esta llamada. Muy buenos días, doctora, ¿cómo estás? ¿Qué
2: tal? Muy bien, buenos días, Alex zapato, ¿verdad? Anda
1: por ahí. Aquí andamos, doctora, gracias por, por la llamada y por estos minutos para Radio Educación. Coméntanos, por favor, este informe de los derechos humanos que realiza el gobierno de Estados Unidos, pues lo hemos visto, ha sido polémico, le ha tocado a Venezuela, Cuba, Irán, Irak, que incluso los ha señalado como naciones terroristas, y ahora, pues le toca al gobierno de nuestro país. ¿Cuál es el trasfondo, doctora? ¿Qué nos puede señalar?
2: Bueno, pues mira, un trasfondo general, que creo que la mayoría de los que hemos estudiado historia, en este país lo sabemos, tiene que ver con un papel histórico que Estados Unidos ha tenido de ponerse como el que puede eh, opinar y de medir lo que pasa en muchos temas. Ustedes digo, son muy jóvenes y no recordarán tal vez Evidentemente, pero en el siglo pasado ya, ya digo siglo pasado al final del siglo pasado había toda esta evaluación también que se hacía por países en términos de, el control de narcotráfico y cosas de este tipo. Por lo que estamos viendo es una repetición permanente de este papel que tiene Estados Unidos para evaluar al resto del mundo y sobre todo aquellos países que considera o que son subordinados a él o que son contrarios a él o que podría subordinar a partir de este tipo de reportes. No quiero decir porque, pero el problema es que justamente es una instancia estadounidense no es, no es una, una cuestión acordada por los países del mundo, no es una institución digamos internacional que ahí les rojo a los países, países, países a entregar indicadores para dar una serie de elementos sino que siempre es que cuestión en el entonces lo pondríamos en marco para empezar porque si no nos perdemos en términos de es que Estados Unidos y también el último punto de este. Estados Unidos es un país muy diverso
0: La identidad de actores es que también clave para entender este tema. Doctora, eh, vaya, hay una especie como de disonancia. O sea, por una parte están señalando desde Estados Unidos que la situación de seguridad en nuestro país en los últimos meses, pues, es eh, grave, pero al mismo tiempo envían un mensaje de colaboración permanente entre ambas naciones y que México y Estados Unidos siempre van a estar juntos, pero eh, vaya. ¿Cómo interpretar esto y si eh, desde Estados Unidos se está buscando, digamos, una desestabilización, desestabilización de la relación bilateral o cómo interpretarlo, doctora? Yo creo que la clave
2: está, está justo en quién dice qué. o sea, porque de repente cuando habla un actor menor, un vocero de, 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 del gobierno de Estados Unidos, pero que ni siquiera es, digamos, un actor mayor, después estamos viendo al secretario de Estado, hablando y viajando incluso con, con López Obrador. O sea, es que ahí hay una cuestión donde el desorden, como tal cual lo dijo el presidente López Obrador, que estamos viendo en términos de su vocería a los de Estados Unidos, también nos muestra, pues, la, la, digamos, el uso político de estos temas, Ahora en el trasfondo del electoral civil. Recordarán que hace un par de años, dos, tres semanas, estaba la disputa por esta situación tan lamentable que ocurrió en San Aurípas, que tiene que ver con ciudadanos estadounidenses que fueron desesperados y asesinados en esos este territorios. Pero ese punto, que se empezó a usar por algunos grupos de republicanos, ojo, también los republicanos estadounidenses son muy diversos y también hay personajes complejos y son, hay, hay líneas y hay, digamos, tendencias dentro de ese partido, como la hay en el Partido Demócrata. Entonces, a un grupo específico de senadores empezó a utilizar el tema con una, digamos, con toda la atribución de poder meterse en la vida de Estados Unidos, de México, perdón, de Estados Unidos, en términos incluso de presencia, bueno no militar, pero de, de, de agentes estadounidenses. Eso lo dijeron, eso lo trataron de escalar a nivel, de llevarlo como una iniciativa, y no prosperó en ese tono pero sí queda sobre todo para México todo el, 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 el mensaje, ¿no? el, el golpeo. Entonces, este es un punto que hay que, de, que, hay que verlo justo eh, como consecuencia directa, lo que estamos viendo ahora, de toda esa eh, disputa interna. Luego, hablan otros factores eh, de, de otro calibre y justo dicen lo contrario. Hablan de la sabiduría de un presidente que ha sabido llevar a su pueblo, yo también voy a ir un poquito, ¿verdad? Hay, que, hay que verlo en ese tono político, pero no se atreven a mantener ese mismo tono frente al propio presidente. Yo les voy a decir que en mi experiencia, y por lo menos en términos ahí, sí, de, 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 de vida, nunca me había tocado ver un presidente de México que dijera en voz alta y sin ningún rodeo, y ante las cámaras, que obviamente lo pueden oír, también los estadounidenses de donde quieran, es un país intervencionista y que justamente está haciendo un uso de este tema, no para colaborar, porque de, por fin se colabora. Este es otro asunto que es importante entender. México y Estados Unidos tienen una colaboración muy profunda en este momento, incluso podríamos decir que más que en, en mucho tiempo. Entonces, lo que sorprende acá, lo que cambia la ecuación de esto que escuchamos ahora, no es Estados Unidos con esta diversidad de actores, Desordenados, ¿eh? eso sí lo creo enfatizar, sino que desde México hay una respuesta, y no de los grupos, digamos, profesores o, o, o gente que por la vida pueda opinar de Estados Unidos, no, desde el, el máximo poder político de nuestro país, con un presidente que además es muy fuerte. Entonces, creo que eso es lo que saca. El tema del lugar donde siempre había estado, que es? Estados Unidos manda un, un dictamen, califica un país y entonces ya lo pone en la lista negra o en la lista de los que sí son aprobados. Y esta es la diferencia. Que en México se recibe pues, con un mal tono, ¿no? De decirme, pues, eso no se puede hacer aquí, en fin, todo eso no le el discurso, pero me parece que lo central es que se cambia. Si no la simetría de poder, eso no está cambiando, ojo con eso. de nuestro, pues obviamente no tiene por qué tomarse a bien. Que lo responda el secretario de gobierno o el mismo presidente de Estados Unidos correspondería. Pero lo otro es el tipo de trato que estaban acostumbrados a dar incluso funcionarios menores.
1: Sí, exactamente, doctora. Y también por ahí estamos ya en, en época casi electoral allá en Estados Unidos. También los juegos que se dan entre los propios partidos ocupando de nueva cuenta nuestro país como... Eh, como un, un, eh, una especie de saco para ver de dónde sacan más votos y declaraciones. Y como bien señala el presidente López Obrador es el que menos se queda callado para llamar incluso mentiroso al gobierno, al, a los estadounidenses en este sentido con su informe.
2: Sí, mi que algo que creo que ya compartimos la mayoría y es, obviamente, lo el electoral en Estados Unidos... Y, y empuja mucho esto, ¿no? El uso de éticos expiatorios para construir una campaña, eso no es nada que no hayamos visto ya, eh, ahora sí que repetido, y ojo con eso para ver de qué manera lo van a querer mover y justo el presidente López Obrador lo que dice, no, no nos van a volver a agarrar, por lo menos no callamos. Ese es un punto, pero lo el electoral también es de este lado, ¿eh? porque es muy interesante ver cómo algunos grupos desde de México, mexicanos, bueno, no solo avalan esa diversidad de voces menores, como he dicho yo, menores que a veces hacen mucho más ruido de que se dijo desde Estados Unidos. Espera, espera Estados Unidos está cruzando la frontera. Y estamos hablando de un país de más de 300 millones de habitantes y un poder con muy muy complejo. Entonces, el uso narrativo de tratar de decir que Estados Unidos nos calificó y nos calificó mal, ¿no? O, o que hay una evaluación de Estados Unidos era, o, digamos... Eh, eh, Crecer ¿no? este mensaje es también con eh, de, eh, y con intento electorero de parte de. entregarse a Washington y decirle, por pues, favor, a en mamá, ¿no? Y eso a mí me parece que también hay que denunciarlo en términos de el uso electoral que también algunos grupos quieren hacer de este tema en México.
0: Pues, eh, doctora Leticia Calderón Chelios, internacionalista, académica, investigadora en el Instituto Mora, experta en estos temas de relaciones eh, entre México y Estados Unidos. Muchas gracias por compartir este análisis con las audiencias de la radio pública. Y ya sabe, seguimos en constante comunicación. Un fuerte abrazo.
2: Abrazo para ustedes. Buenos días a todos los que nos escuchan.
1: Buen día. Gracias, doctora. Hasta pronto.